0: Y hoy en Eurofootbox, amigos, con Milena Jimón vamos a estar platicando de lo que sucedió en la final de la UEFA Nations League, en donde termina ganando el conjunto de Francia, le terminan dando la voltereta a los españoles, que hay que decirlo, lo hicieron muy bien y vendieron cara a la derrota, incluso fueron mucho mejores a lo largo de todo el partido con Luis Enrique. Y hablar también, tendremos más de los nominados para el Balón de Oro y de, por supuesto, hablar de la renovación de Ansu Fati. Parece que el conjunto culé empieza a si entra forma después de la pesadilla que viene. El verano. Esto y mucho más amigos en Eurofootbox el día de hoy.
1: Esto es Eurofootbox, un podcast con Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Qué placer saludarlos y que nos acompañen en un episodio más de Eurofootbox para platicar hoy con mi amiga Milena Jimón. ¿Cómo estás, Mile?
1: Hola Rafa, muy contenta, muy contenta después de lo que ha sido una jornada muy intensa de fútbol europeo con la Nations League, con las clasificatorias también a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y mucho más.
0: Sí, la verdad que un, un fin de semana bastante, bastante movidito, eh, Mile. Quisiera quisiera arrancar hablando de la selección de Venezuela Que tuvo más de una hora a los brasileños eh, con el pie arriba, Mile Pero bueno, al final del día ya sabemos cómo son los amazónicos Y le terminaron dando vuelta, hombre
1: Sí, estamos contentos por el rendimiento Yo como venezolana, la verdad es que se jugó muy bien 80 minutos aguantaron y la posibilidad ¿no? de, de casi de sacarle un, un empate Primero victoria, después empate histórico de Brasil Pero bueno, finalmente contra Ecuador sí se dieron las cosas Y sumaron de tres aunque es muy remota la posibilidad de que Venezuela clasifique al Mundial.
0: Qué, qué complicada es, sin duda sí. alguna me parece, la eliminatoria más complicada del mundo para, para poder acceder al, al Mundial es, sin duda alguna, la sudamericana. Pero bueno, Mile, a ver, vamos a, vamos a arrancar, vamos a platicar de lo que sucedió eh, con todo respeto, digo, en este torneo de chocolate, ¿no? Que es la UEFA Nations League, porque al final eh, sabíamos que los cuatro que estaban instalados ya en semifinales, bueno, al final pues no ganaban nada, no van a estar en el Mundial, pero siempre mile eh, ver, por supuesto, en, en un partido a España y la selección de Francia, pues siempre es muy agradable, ¿no? Y entrando a lo que fue ya el partido de esta final. Pues no sé cuál sea tu, tu, tu pensamiento, Mile, tu, tu punto de vista, pero me gustaría escucharlo porque yo, yo diría que, pues, el colectivo, la verdad, es que los dos salen muy fortalecidos, ¿eh? A pesar de que no sale campeón España, yo decía: estos dos técnicos han sido golpeados en sus países, han sido criticados severamente eh, y parece que al final terminan callando bocas. Y bueno, es una pena que un partido de esta relevancia y un partidazo que estaba haciendo España. Eh, pues termine definiéndose por un error arbitral, Mile, ¿cómo viste el partido?
1: Mira, sí, coincido contigo porque a mí la, la sensación que me deja Luis Enrique con esta España, no solo en esta Nations League sino en la Euro también me había dejado una muy buena sensación, eh, creo que es más positivo para España que para Francia considerando cómo fue el desarrollo del partido ¿no? Francia viene campeón del mundo en un contexto donde evidentemente era favorito en este torneo y en este partido eh, particularmente eh, porque evidentemente España venía de una eliminación eh, en semis de en la Euro y, y posteriormente evidentemente eh, a, a este compromiso con jugadores que no son tan figuras, incluso un jugador como Gaby con 17 años, eh, un, un equipo muy joven en términos generales, pero a mí el rendimiento en los 90 minutos me gustó más lo de España, creo que la idea de Luis Enrique está mucho mejor ejecutada y, y llevada a cabo por, por estos eh, participantes y, y, y también lo del error arbitral. Para mí, a ver, eh, si nos vamos a la letra minuciosa es offside porque la toca Eric García, pero para mí no hay offside porque no hubo intención de jugarla, simplemente se, se barrió eh, y, y de ahí se aprovecha en el fuera de lugar para el gol de Mbappé, así que es muy raro lo que sucedió con el VAR y, y con esta interpretación de la regla, ¿no?
0: Es que, es, es que el, el tema del International Board, que eso nos da, yo creo, para platicar un podcast un, un podcast solito, ¿no? De en dónde se juntan para hacer las reglas, porque entre la mano, entre los fueras del lugar, entre los penales, pues terminan a todo mundo confundiendo. Lo que hay que decir es que a mí me, me gustó la manera en la que encara la rueda de prensa Luis Enrique, ¿eh? eh no, no se queja, no se va, hubiera sido lo más sencillo, ¿no? Eh, irte por el tema del la mitraje irte porque perdiste por ahí. Yo coincido contigo, la vaca Luis Enrique. No sé si no sé si ponerle el término callar bocas pero yo creo que sí tiene mucho mérito el jugártela así, ¿no? Ha sido muy criticado el poner, ya dices, a un chico de 17 años rompiendo récords para debutar con este jovencito Gaby en la, en la selección absoluta. De, después, sin futbolistas del Real Madrid, ¿no? Que aquí, bueno, no hay que decir qué futbolista ahorita del Real Madrid realmente puede levantar la mano para ser titular. Y la verdad es que el, el, el juego de conjunto, las sociedades, el trabajo en la pizarra de Luis Enrique Milena pues se vio mucho mejor ayer. Gran parte del partido lo dominó el equipo español. Lo que pasa es que como ya lo vimos en España, en la perdón, en Francia, en la semifinal contra Bélgica, pues es un equipo que tiene mucha pegada. La calidad, la calidad individual de los franceses pues te cambian el rumbo del partido, ¿no? Y así lo hizo Benzema, que ahorita vamos a entrar al tema de Benzema, quiero escuchar tu opinión? Porque apenas están festejando el gol que, que, que los ponía en ventaja después de ser mejores y aparece Benzema, el gato Benzema, que me parece que está mile pues en su mejor momento, no en el mejor momento de su carrera, ya quiere el madridismo y ahorita vamos a entrar también más adelante a eso pues ya lo ven como un candidato firme para llevarse el Balón de Oro.
1: Mira, yo creo que lo de Benzema le da un, un toque de jerarquía a esta selección que ya la tenía per se, ¿no? porque es bicampeona del mundo, tuvo a figuras como Zidane en sus filas, pero yo creo que lo, la inclusión eh, desde la Euro de Karim Benzema le ha dado ese toque que le, le, que le faltaba a Francia, no ese punch para resolver un partido como lo ha resuelto Karim Benzema y, y esa jerarquía que le da a una selección campeona del mundo con la inclusión de este delantero que tenía a Giroud como a 9, recordemos que fueron un campeón del mundo con Giroud, ¿no? que prácticamente no le hace el gol eh, ni a un arco, arco iris, pero en definitiva le dio otras funcionalidades al equipo para que justamente se fueran campeones en Rusia. Lo de Karim Benzema es hacer goles, jugar y hacer eh, mejores a sus compañeros, eh, definir eh, en, en una baldosa prácticamente lo, lo que necesita esta selección para poder salir de aprietos. Y, y bueno, es una selección muy, muy interesante con, con generación de relevo, porque atrás tiene jugadores muy, muy buenos también, lo de Cundé es extraordinario, bueno, Barán que salió lesionado, pero eh, a ver, tiene jugadores muy interesantes eh, cuando se recupere Cundé, que está... Eh, perdón, eh, ah, el jugador del canté, Chelsea se me fue, canté. canté. Eh, cuando se termina recuperando también va a incorporarse. Entonces, eh, es una selección que amenaza a muchas generaciones y que si sí, el entrenador consigue darle... Eh, este cambio de tuerca porque me parece que se está quedando en el aparato y yo creo que necesita un, un cambio ¿no? un, un aire renovador en ese sentido de aspiracional y yo creo que va a ser candidato también para Qatar 2022, pero bueno, lo de España es rescatable, yo creo que es muy, muy bueno lo que hizo el equipo de Luis Enrique y, y es muy interesante lo que hay en Europa de cara al próximo Mundial.
0: Sí, decías de, decías de Didier de champs parecía que después de haber tocado el cielo prácticamente ganando la Copa del Mundo, pues el equipo para volverlo a convencer, volverlo a meter, le ha costado. Y la, y la verdad que mencionabas lo de, lo de los seleccionados franceses, tiene mucho mérito, Mile, ¿no? Porque... Eh, eh, y ahí anclo un, un poquito, extrañaban a Kanté, pero vemos que ayer arranca de titular esta nueva joya, ¿no?, de tan solo 20 años, Tuamení, eh, eh, vemos también que, que llama por primera vez a Teo y a Lucas, ¿no?, que había sido bastante criticado, y vemos a los dos hermanos, y bueno, finalmente pues termina Teo Hernández respondiendo a este llamado por parte de Didier Deschamps. O sea, tiene materia prima, tiene de dónde echar mano, también recordando que se la jugó al regresar a Benzema, pese a todas las críticas que había con el gato. Entonces sí parece que esta selección de Francia pues empieza a tomar... Eh un envión eh, anímico nuevo, ¿no? Eh, nuevos bríos para lo que viene con Didier Deschamps, que bueno, hay que decirlo, ¿no? Ese tipo sí ya ganó todo con la selección eh, francesa, tanto de jugador, pues como ahora de
1: técnico. Y lo tiene Lloría en el arco, ¿no? Que es, fue clave también para evitar el empate de España.
0: Sí, totalmente, totalmente. La verdad que la verdad que es una grandísima selección con la que cuentan. Y vamos a, vamos a platicar un poco, Mile, eh, ¿qué te parece del Barça? ¿Qué te parece el Barcelona? Ya anunciaron, por supuesto, la, la renovación de, pues, de Ansu Fati, también también lo de Pedri, ahí nuestro productor está muy contento porque va a ser justo el día de su cumpleaños, entonces este, <risas> está feliz, ya no lo dejó notar ahí. Pero, ¿qué, ¿qué ves entre esa coyuntura de lo que vimos con Gaby, con esta selección de, de Luis Enrique y, por supuesto, una ilusión a que se pueda trasladar al conjunto del Barcelona? No dices, bueno, con Ansu Fati con Pedri, con Gaby parece que después de toda esta tormenta, toda la pesadilla que hemos vivido con Kuman y Bartomeu, Barcelona, pues parece que ahí se pueden fincar las esperanzas de un nuevo proyecto para el conjunto culé.
1: Es que las figuras las han tenido, el tema es el manejo de las figuras y el manejo de, de la institución eh, a partir de, de la salida de Lionel Messi, ¿no? Yo creo que, eh, y lo había dicho, eh, cuando se recupera en Fati va a tener otro aire el ataque del Barcelona, el tema de Dembélé, eh, el tema ahora de Gaby. vamos a ver si le da más oportunidades en en este equipo, pero es una cosa cuando es manejado por Luis Enrique y otra cosa cuando es manejado por Kuman. Aquí no le estoy sacando mérito eh, al entrenador, ¿no? eh, porque yo creo que el entrenador hace lo que puede, pero es también la funcionalidad que le ponga en la cancha, eh, los jugadores que lo. Mira Busquets, mira el Busquets de esta selección. Fue eh, extraordinario, o sea, diría que fue, de hecho, fue elegido el mejor jugador Fue el jugador. mejor, fue el mejor. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. ¿por qué no potenciar a este Busquets? ¿Por qué ponerlo al lado? de De Jong, cuando a él le gusta jugar como juegan en, en la selección. Entonces, eh, esto es lo que tiene que buscar y tratar de copiar Kuman para poder eh, tratar de proyectar eh, a este equipo a competir a lo largo de la temporada. Yo creo que tiene la calidad eh, en el banco, yo creo que tiene la calidad en, en el 11 titular que ponga. Falta esa mano derecha y falta el tiempo también, que bien lo decía y lo pedía Ronald Kuman, falta un tiempo para que eh, este equipo... Engrane y evidentemente pueda competir.
0: Sí, en, en, ese, en ese tiempito, yo, yo si fuera Ronald Kuman, le, 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 le echaría un telefonazo a Luis Enrique, le diría, Oye, a ver, a ver, vamos a platicar, vamos a tomarnos un café, cómo, cómo está la pizarra, cómo estás haciendo trabajar estos chicos. Digo, creo que, creo que no le sobraría a Ronald Kuman, ¿no? Cuando ya se habla de que posiblemente también estén buscando ya refuerzos, todavía hay un tema económico y ya suena por ahí el, 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 el nombre de Raheem Sterling. Bueno, vamos a estar muy pendientes, mire con lo que suceda con este equipo eh, culé y rápido antes porque se nos acaba el tiempo Mile, platícame tus favoritos para el Balón de Oro ya para cerrar, yo digo yo el mío lo tengo clavado, lo suelto ahí Karim Benzema ya lo había dicho, no creo que este cuat está sí. este, pues en el mejor momento de su carrera, ¿tú con quién te quedarías Mile?
1: Mira, yo creo que hay, eh, vale mucho lo que hagas a lo largo de la temporada y no solo el momento, yo creo que Benzema sí es mer eh, o sea, merece una distinción pero me parece que en tiempos de competiciones donde levantaron títulos, eh, para mí hay que hacer foco sobre los que levantaron títulos, en el caso de la Euro fue yo, eh, Jorginho el mismo Kanté eh, bueno, Kanté no, no levantó, pero bueno eh, yo pondría a Messi también en el podio, porque Messi ganó la Copa América después de tantos claro. años y ha hecho una gran eliminatoria y, y fue el pichichi de, de la temporada, entonces eh, lo pondría Messi eh, en el tridente y por ahí Jorginho y, y y, me, y el otro me cuesta, yo creo que Canté sería mi tercer nominado, pero bueno es una lista muy difícil ¿eh? o, o,
0: Oye, te iba a decirme, si se lo dan a Messi bueno, que le, que, que le corte un pedacito y se lo dé ahí, ahí a su a su guarura no a Rodrigo de Paul que vaya, vaya, sí, vaya sí. chamba que se avienta a Rodrigo de Paul en esa selección de Argentina
1: Tremendo, tremendo el jugador que se llevó al Atlético de Madrid eh, es el guardaespalda de Messi, lo hace jugar pero hace jugar a sí, todos, sí, ¿eh? sí. el espíritu que tiene este muchacho es tremendo y yo creo que eh, Argentina es candidata a pelear, por lo menos a semifinales en el Mundial, porque tiene un grupo extraordinario y muy buenos jugadores.
0: Ya se sacudieron esa presión sí. no eh, que tanto le exigía eh, la afición argentina, y parece que ahora, yo estoy de acuerdo contigo, hay que estar muy pendientes de lo que puede hacer esta selección de Leo Messi, y por supuesto, de lo que suceda con el Balón de Oro. Pues, Mille, muchísimas gracias por acompañarnos, se nos acaba el tiempo aquí en Eurofootbox.
1: Gracias a ustedes, y por supuesto, atentos a lo que pueda ocurrir con la distinción no del Balón de Oro en esta temporada con Lewandowski, también que suena como uno de los posibles ganadores
0: por supuesto iba a estar también peleando el polaco y muchas gracias a todos ustedes amigos que como siempre de lunes a viernes se dan cita aquí para escucharnos en Eurofutbox les mandamos un fuerte abrazo, no se olviden de seguirnos en nuestras cuentas personales nos escuchamos mañana banda, gracias
1: Esto fue Eurofutbox con Rafael Márquez Lugo un podcast exclusivo de Footbox.